0: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيتها الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام قال أمير المؤمنين عليه السلام انظروا أهل بيت نبيكم فالزموا سمتهم واتبعوا أثرهم فلن يخرجوكم من هدى ولن يعيدوكم في ردة فإن لبدوا فالبدوا يعني فإن قعدوا فاقعدوا وان نهضوا فانهضوا ولا تسبقوهم فتضلوا ولا تتاخروا عنهم فتهلكوا نكمل الحديث عما يرتبط بالضلال ذكرنا سببا من الاسباب التي تجعل الانسان في طريق الضلال وهو ان يركض ويتبع الاسماء من دون الفحص من الأسباب التي ذكرت فيما يرتبط بالضلال وهي سبب لكثير من الانحرافات الفكرية والعقائدية السبب الأول الذي ذكر هو الجهل المركب ويقصد من الجهل المركب بأن يكون الإنسان له جهلان تارة الإنسان جاهل ويعلم بأنه جاهل وأخرى يجهل بالواقع ويظن بأنه عالم والحال أنه يجهل بجهله هذا ولذلك عُبِّر عنه بالجهل المركب فكثير من الناس يظن بنفسه أنه يفهم أنه عالم أنه كذا فلذلك يُعطي الآراء ويُعطي التشخيصات الخاصة والحال أنه جاهل وهي مسألة ترتبط بالنفس مسألة نفسية ولهذا ذكر بأن أخطر الأمراض النفسية التي يبتلي بها المجتمع هو أن يجهل الإنسان بأنه جاهل ولهذا البعض حتى في زمن أمير المؤمنين وفي زمن الآئمة الطاهرين عليهم السلام البعض ممن ادعى الفقاهة أو ادعى العلم وادعى التفسير مع وجود الإمام المعصوم يعطي رأياً في قبال رأي الإمام وكأن الإمام مجتهد والحال أن الإمام يبين الحكم الواقعي وهذا الفرق بين الفقيه وبين الإمام الفقيه يحاول أن يصل إلى حكم الله الواقعي عن طريق الإمام المعصوم أو قول الإمام سنة فعله أما المعصوم عليه السلام فلا يجتهد حتى يصل إلى الواقع بل هو عالم بالواقع ولهذا ورد عندنا بأن المعصوم الإمام الصادق عليه السلام يقول متى أردنا أن نعلم علمنا مصدر مصادر عدة للأئمة فلذلك البعض مثل الحكم ابن عنينة أحد الأشخاص الذي يظن نفسه بأنه فقيه كذا كان يعطي الاحكام والفتاوى في قبال الامام ابو حنيفه ابو حنيفه كان يفتي الناس بل كان يقول البعض وصل في هال الى هالمرحله يعني يقول بان الامام الصادق اذا سجده هل كان يغمض عينه او كان يفتحها يقول ما ادري انا لان ما ادري الامام الصادق عليه السلام ابو حنيفه يقول انا اغمض واحده وافتح اخرى حتى يخالف الامام مالك ايضا كل هؤلاء الاسماء كانوا في زمن الائمه وكان لهم راي حتى قيل لا يفتى في لا يفتى ومالك في المدينه نزل الامام الباقر الامام الصادق موجودي كان يظن هؤلاء بانهم علماء كان يظن هؤلاء بانهم اعلم لعلهم لكن في بعض الموارد انحس بان العناد قد تجذر في نفوس البعض ولذلك يبدي الاراء عنادا ولذلك ما يسال ما يناقش ما يقبل اي شيء فلذلك الجهل المركب هو اخطر دائن اكثر الخلافات كثير من الخلافات العقائديه الفقهيه الاجتماعيه نشات عن هؤلاء الجهال أمير المؤمنين له عبارة يقول لو سكت الجاهل ما حصل الاختلاف يقول النقطة التي تزيد الاختلاف الجهل ولذلك أصلا الجهل في الرواياتنا إذا تطالع الكافي الشريف لم يجعل في قبال العلم الكليني رحمه الله جعل باب الجهل في قبال العقل يعني إذا كان عاقلا ما يكون جاهل الجهل جعل أمر وجودي ولذلك أيضا جعلت الجنود جنود العقل وجنود الجهل مو جنود العلم وجنود ال... لا جنود العقل العاقل غير الجاهل فلذلك هذا الجاهل الذي يعلم بجهله قد يكون عاقلا لكن الجاهل الذي يجهل بأنه جاهل هذا أصلا مو عاقل هذا سبب من الأسباب السبب الآخر الاعتماد على العقل احنا عندنا مجموعة من الأدوات أدوات المعرفة عندنا مجموعة من الطرق للوصول إلى الواقع من ضمن هذه الطرق العقل لكن يبين بأن لكل أداة موردها يعني ما بإمكاني أنا أستعمل عقلي في بعض الموارد التي ما يمكن للعقل أن يصل فيها إلى نتيجة إحنا لازم نفرق، <تصفيق> نفرق بين العقيدة وأصول الدين وبين الفروع والتشريع. إحنا ما عشنا تجربة تشريع سابقة على البشرية. التشريع صدر من الله سبحانه وتعالى ونحن لا نعلم على ماذا بنيت هذه الأحكام. صحيح فقهان يقولون بأن أحد المصادر الأساسية للتشريع هو العقل. لكن ما يقصدون بأن العقل يتدخل في كل مورد لا العقل في الأصول العامة في التشريع أيضا وإلا ليس بإمكان العقل التدخل الآن الفقهاء مثلا لو اختلفوا في مسألة الهلال ومسألة الهلال ليست مسألة حديثة في زمن الأئمة كان هناك يوم ويوم آخر حتى في زمن ولذلك الإمام الهادي عليه السلام يدخل على ال على السلطان انذاك في يوم عيده الجماعه ما عندهم عيد الشيعة الا في المدينه الا جماعه الامام فاضطر الامام ان ياكل لما قدم له الطعام ففطر ذلك اليوم افطر حتى الجماعه بعضهم عاتبوا الامام امام معصوم شلون تاكل؟ قال افطر يوما واصومه احب الي من ان يضرب عنقي فكان المسألة مختلف من ذاك الوقت من اليوم الآن لو حصل اختلاف بين الفقهاء فيما هو الذي الشيء الذي يثبت لنا الهلال واحد يقول علم مجرد واحد يقول كذا خب حكم الله واحد صحيح اهني بعض الناس تدخل أو أدخل مسألة العقل قضية العقل حتى يقول بأن صاحب الرأي الفلاني هو أصح من هو الحاكم الحاكم هو المعصوم هو الله سبحانه وتعالى فحكم الله الواقع غير معلوم العقل ليس بامكانه ان يصل الى كل تش... كل تشريع من التشريعات فلذلك يقولون ملاكات الاحكام او علل الاحكام لم تبين من قبل النبي الاكرم او الائمه بين بعضها دون بعض اخر فلذلك ما اقدر انا اتكل على عقلي في تشريع الاحكام او رفض الاحكام بل البعض يتجرأ وكأنما يقترح على المشرع على الله لو كان هذا التشريع بهالكيفية أفضل من الكيفية التشريع ليس بيدي أنا التشريع بيد المولى عز وجل يرتبط بملاكات معينة هذه الملاكات مبيدنة هذه الملاكات بيدنا خاصة فيما يرتبط بالأمور العبادية للأمور الاجتماعية مو مسألة بيع وشراء وإلى آخر لعل هذه الأمور يمكن أن أكتشف ما هو ملاك التشريع لكن في الأمور العبادية أو القريبة من العباديات ما بإمكاني أن أدخل العقل في المسألة وهذا ما ينافي أن الإسلام قد جعل للعقل مكان خاصة بلا إشكال ولذلك في الآيات القرآنية لعلهم يعقلون يا أولي الألباب يا مسائل كثيرة ترتبط بالعقل لاهتمامه بالعقل بل ورد في أول روايات الكاف الشريف أن أول ما خلق الله خلق العقل فقال له أقبل فأقبل وقال له أدبر فأدبر وقال وعزتي وجلالي المولى عز وجل لم أخلق خلقا أحب إلي منك بك أثيب وبك أعاقب هذه منزلة العقل لكن هذا مو معناته أن العقل يدخل في كل شيء فلذلك احنا أصولنا الاعتقادية نرتكز فيها على العقل ولذلك قال الفقهاء أيضا لا يجوز التقليد في الأصول العامة الله موجود أصل ثبوت النبوة هذه مو مسألة تقليدية ما يقلد فيها وإنما يرجع الإنسان فيها إلى إدراكاته هذا سبيل ولذلك من اتخذ العقل سبيل واتكأ عليه في كل أمور سبب للتضليل والإضلال ذلك بعض الحداثيين العلمانيين وغيرهم وحتى أهل البدع في زماننا والزمان السابق جعلوا للعقل هذا الدور الكبير في غير الموارد التي يمكن أن يستكشف فلذلك حصلت بدع وجدت انحرافات كذا هذا سبب آخر من الأسباب أيضا الاعتماد على الظنون القرآن صريح أعطانا قاعدة عامة ولا تقف ما ليس, ما ليس لك به علم يعني يبقى يقول بأن السبيل للوصول إلى الحقائق الأصول العقائد الأفكار الأصيلة ليس إلا العلم القطع اليقين طريق العقل أو طريق الشرع والوحي أما الظنون فلا يمكن أن نبني صرحا عقائديا صرحا فكريا إسلاميا مبني على الظنون القرآن هاجم أهل الظن والتظني هاجم أهل الشك والشكوك فلذلك إحنا عندنا قاعدة الأئمة أيضا أوجدوا لنا بعض العبارات التي تعطيها كقاعدة عامة مثلا في بعض الروايات نقرأ مجموعه من الروايات قال قال الامام الصادق عليه السلام: ان الله خص هذه الامه بايتين من كتابي ذكر الايتين الان يبغى يستخلص منهم نتيجه ان لا يقولوا ما لا يعلمون واحد ولا يردوا ما لا يعلمون مو كل شيء يمكن أن تقبله من دون علم ما يصير علم يقول علم إذا أطلق العلم في الروايات أو في القرآن المقصود من القطع يعني مئة أما الظن والشك ما يمكن أن تعتمد عليه فلذلك ما بإمكانك توجد فكرة من الأفكار وتنسبها إلى الدين باعتبار أنها ظن دليلك ظني إحنا حتى في الفقه صحيح الأخبار قد يستفاد منها الظن ما يستفاد منها القطع لكن الدليل القطعي العلم واليقين قد رتب الأحكام على مثل هذه الأخبار وإن أفادت الظن لكن الشرع هو الذي قبل قال في الأحكام الشرعية أنا قابل أما في الأصول الاعتقادية وفي الأفكار التي يمكن أن تنسب إلى الإسلام فلا يمكن أن تقبل ما لا تعلم ولا يمكن أن ترد ما لا تعلم أصل الرد أيضا محرم يمنقصود أي رد احنا ذكرنا قاعدة سابقا وهي انه اي فكرة واي اصل يأتي الينا من الخارج الاصل فيه التوقف توقف مو معناة الرد التوقف يعني حتى اتأكد هذا موافق للقرآن موافق للسنة موافق لروح الاسلام او لا لكن في بعض الموارد يأتي عن النبي او الامام حديث ويرده الامام الباقر عليه السلام قال لو رد مضمون الحديث او الروايه بانه لو رد الانسان حديثا منسوبا الينا بحجه ان عقلي لا يقبل ان قلبي ما ادري كذا يقول كانما رد على الله هذا رد على الله سبحانه وتعالى فالرد ممنوع ولذلك سيره الاعلام سيد الخوي بعظمته استاذ الفقهاء إذا وصل إلى رواية وكانت صحيحة السند لكن المضمون فيه شيء ما وصل إلى نتيجة ما يقول هذه لم تصدر من الإمام يقول نرد علمها إلى أهلها هذا بعظمته إلا بحث في كل الروايات وبحث في أسماء الرجال وفي الآية وإلى آخر بعدين يقول نرد علمها إلى أهلها جرأة كبيرة عند البعض في رد الروايات بحجة ضعف السند حتى الروايات الضعيفة ما معلوم بأنها لم تصدر صحيح ما بإمكاني أنا ألتزم بها وأقول بأن هذا حكم تأسس إلى حكم لأن ضعيفة السند لكن لعل المعصوم قد قالها الكذاب يمكن يصدق يمكن يصدق فلذلك علمائنا عدهم بعض الأشخاص عرفوا بالكذب لكن بعض رواياتهم ومروياتهم يأخذون بها لأنهم وصلوا إلى اطمئنان بأن هذه الروايات كذا أحدهم اسمه وهب بن وهب هذا وهب أحد الروات. الرجالين عبرون عنه أكذب البرية بعد أكذب البرية بعد ما يصدق لكن الشيخ الطوسي وجماعة اخذوا بمجموعه من الروايات الرواي- التي ترتبط بالفقه وهذا اطمانه بصدورها فيمكن فما يمكن احنا الرد كل روايه إذا الطريق الاخر الذي لو اتبعناه وقعنا في الضلاله والاضلال هو ان نلتزم بالظنون والظن لا يغني من الحق شيئا هذا ايضا سبب السبب الاخير وهو الإبتعاد عن الأئمة منهج الأئمة إحنا عندنا طريقين أساسية مو أربعة للوصول إلى الأحكام الشرعية عقل وحي الإجماع اللي يذكرونه ترى في الأخير يرجع إلى الوحي السنة فعندنا وحي وعقل هالثنين هذين الأساسية الوحي له السنة والقرآن هذين الطريقين كل منهما مكمل للآخر ما بإمكانك تعتمد على القرآن وحده هاي مسألة القرآنية وهذه أشبه حسبنا كتاب الله إحنا عدنا طريقين الرسول الأعظم إنما في بعض من أحد و... إحدى وظائف النبي هو تبيين القرآن مو بس تلاوة وإعطاء الآية والسورة لا بل هو مدرس معلم للقرآن الكريم فلذلك ما بإمكانك أنت تأخذ القرآن فقط وتجعل السنة على كتر ما بإمكانك تكون المنظومة عندك ناقصة فلذلك من حاد عن منهج أهل البيت أوضح طريق للضلال هو الابتعاد عن منهج أهل البيت ولذلك الأئمة في كل مورد يبينون بأنهم هم معدن العلم معدن الرسالة خلفاء الله في الأرض خلفاء الرسول كل هذا هذه الالفاظ فيها دلاله على ان المنهج يجب ان يكون عن طريقه فلذلك احدهم يسال فلان يقول كذا الامام الباقر يقول فليغرب الحكم او يشرق لن يجد علما الا ها هنا الا عندنا العلم الواقع الحقيقي عندنا احنا اما غيرنا اجتهادات فلذلك منعل منع الائمه مساله القياس، القياس ترى يصلح دليل المشهور عند ابو حنيفه يقولون ابو حنيفه من الروايات كلها ما قبل الا خمس خمس روايات والبقايا رداها وعمل بالقياس والاستحسان وغيرها فقط هذه القياس مساله خطيره، القياس معناته ادخال العقل والابتعاد عن منهج اهل البيت، التعمد موجود نقرا هذه الروايه التي ترتبط بالقياس سماع بن مهران رحمه الله عن ابي الحسن موسى عليه السلام قال قلت اصلحك الله انا نجتمع فنتذاكر ما عندنا فلا يرد علينا شيئا الا وعندنا ما هو مسطور يعني كل شيء مكتوب عندكم احنا الحمد لله واصل لكن يرد علينا الشيء الصغير ليس عندنا فيه شيء فننظر الى بعضنا فينظر بعضنا الى بعض وعندنا ما يشبهه فنقيسه فنقيس على احسنه فقال الامام ما لكم وللقياس القياس في دقه القياس في تحليل القياس في سبر وتقسيم كما يقولون يعني يمكن يصلح لان يصل الى الواقع لكن المشكله في القياس نتيجه غير يقينيه فلذلك نهي اول من قاس ابليس واذا قيس الدين محق يعني لا تدخل عقلك في كل شيء هذا هذه القضيه فلذلك منع الائمه اصحابهم من ذلك يعترضون بعضهم ابان ابن تغلب رحمه الله سمع من الامام سمع من اصحاب الامام في الكوفه فتوى معينه ترتبط بقطع الاصبع المرتبطه بالنساء في الديه اختلفت دية المرأة عن دية الرجل لو وصلت إلى مبلغ معين ينزل الثمن يقول أبان سمع هذا الكلام وقال الإمام نعم إحنا نفرق قال سبحان الله كنا نسمع ذلك وننسبه إلى الشيطان يقول ما يصير فقال له هذه مسألة مشهورة عند الفقهاء مهلا يا أبان قد أخذتني بالقياس والدين إذا قيس محق ما بإمكانك أنت تقيس فلذلك المنهج منهج أهل البيت رواية أهل البيت الإمام الحسين عليه السلام كغيره من الأئمة في كل مورد اجتمع فيه الناس حاول أن يبين هذه قضية مركزية العلم عند أهل البيت وهم المنهج اجتمع الإمام مع معاوية الإمام الحسين عليه السلام في المدينة لما زار معاوية المدينة واجتمعوا في المسجد وكان المسجد غاص فطلب من معاوية أن يطلب من الإمام الحسين أن يتكلم وغرضهم كان كثير منهم يا إيه الإمام الحسن ويا الإمام الحسين يقولون بأن أمير المؤمنين هو الخطيب أمير المؤمنين هو الفصيح البليغ الحسن والحسين ليس كذلك فيطلبون منهم فيتوهقون بعده فهذه روايه عن الامام الحسين عليه السلام لما جلس في المسجد ذكر هذه الروايه ابتدا الامام مباشره بهذه العباره نحن حزب الله الغالبون وعترة رسول الله الاقربون واهل بيته الطيبون وأحد الثقلين اللذين جعلنا رسول الله ثاني كتاب الله تبارك وتعالى الذي فيه تفصيل كل شيء لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه المعول علينا في تفسيره لا يبطئنا تأويله بل نتبع حقائقه هذه كلمة حقائق لها معنى لأن الإمام السجاد في حديث آخر بيّن بأن القرآن على أربعة أشياء على العبارة والإشارة واللطائف والحقائق وقال الإمام فسرها يقول أما العبارة فللعوام يعني الناس يفتهمون هالكلام بيفهمون منه شيء وأما الإشارة وبعض الدقائق بدل الإشارة فهي للفقهاء يدققون وأما اللطائف فللأولياء يمكن يختلفون لكن واما الحقائق فللانبياء والاولياء ولذلك الامام يقول لا يفهم القران يعني لا يقف على حقائقه الا من خوطب به منهج واضح ما اروح يمين ويسار مو اي واحد بامكانه يفسر القران من رايه ولذلك يجي تفسير بالراي وهو ممنوع وواضح وواصل الامام بين منزله هذه الصفوه هم المنهج هم الطريق للوصول إلى الحكم الشرعي، ولذلك بمجرد أن تزيغ عن هذا الخط تقع في الانحراف تقع في الضلالة لاحظوا أنتم أي واحد يبتعد عن أهل البيت كثير من الأفكار ما شاء الله تتوارد إلى هذا الذهن إحنا عندنا شيء يحصنه من مثل هذه الأفكار هذا المنهج الخاص بأهل البيت ولذلك الحر رحمه الله هذا الرجل الشريف طبعا الحر اذا ذكرنا الحر مو انه كان في عهده السابق قبل ان يتوب الرجل منحرف لم يكن منحرفا الرجل صالح لكن عنده وظيفه وهذه سيئه من السيئات وظيفه عند الظالم صحيح لكن ما عهد منه انه ظلم احدا كذا لكن في الفتره هذه لما وصل الى كربلاء في اليوم العاشر يتضح من كلامه بانه ما كان يعتقد بان هناك حرب اصلا مزحه يعني ما في باله فلذلك سال عمر بن سعد لعنه لعنه الله: أمقاتل انت هذا الرجل؟ مستغرب يعني في قتال واضح في قتال يا إيه الامام الحسين يا إيه ابن بنت رسول الله قال اي اي نعم قال ايسره ان تقطع الرؤوس وتطير الأيدي هنا في الرواية يقول أصاب الحر بعد ذلك بعد كذا مدة بسيطة مثل الإفك هنا الأفكال. الأفكال يعني الرعدة من هو هذا الصيدة الرعدة في مثل هذه الحالات إلا إذا كان عنده قابلية للصلاح ليس أي واحد ترى يحس مثل هذا الأمر إذا وقع في مشكلة إذا وقع في ذنب تجي الرعدة وتجي كذا هكذا فعل أحد أصحابه أو الذين كانوا يقفون معه في ذلك الصف يقول سمعته يقول لي أو قال له هل سقيت فرسك يقول هذا أنا حسيت أن الرجل أراد أن يبتعد فلا يقاتل لا يكون لا, لا لجماعة يزيد ولا للحسين فقال له لم أسقه فطلب منا كذا بعدين هو نفس هذا الراوي يخبر لو قال لي بما في قلبه لذهبت معه فتوجه تحرك أحدهم إنادي الحر أين تذهب يظنون بأن الحر كان سيبدأ القتال على الحسين لما توجه والحال أنه قال إني أخير نفسي بين الجنة والنار هذا المنهج عرف بأن المنهج الصحيح المانع من الضلال هم هؤلاء قالوا محمد الله وصلا ولهذا هذا الراوي يقول لو علمت أنهم ينت... يقول الحر إلى الإمام الحسين لما وصل إليه لو علمت أنهم ينتهون بك إلى ما أرى ما ركبت منك الذي ركبت يبين ما كان معتقد بأن الحرب أصلا سوف تقام وإني تائب إلى الله تعالى مما صنعت فترى لي من ذلك توبة فقال الإمام عليه السلام نعم يتوب الله عليك فانزل قال لا فأنا لك فارسا خير مني راجلا أقاتلهم على فرسي ساعة وإلى النزول ما يصير آخر أمري فقال له الحسين فاصنع يرحمك الله ما بدالك. لك تقدم ذكروا بانه اول من قتل اول من قتل لعله بعد الحمله الاولى لانه الظاهر بانه توجه الى الامام الحسين بعد ان ابتدات الحرب في بعض النصوص فلذا قتل خمسين قتل خمسون من انصار الامام الحسين في الحمله الاولى ثم بعد هذه الحمله هو اول من قتل رحمه الله فانشا احدهم هذا مو كلام الإمام لكن البعض أنشأ هذين البيتين لنعم الحر حر بني رياحي وحر عند مختلف الرماح ونعم الحر إذ نادى حسين وجاد بنفسه عند الصباح والحمد لله رب العالمين